0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge unseres Podcasts. Hier in unserem zwergenkleinen Tonstudio sind mit mir meine Kollegin Sarah O'Connor. Hallo. Und Frank Menten. Hallo. Und ich, Anne Beurich. Wir haben. Bücher für den Oktober für Sie dabei und bevor Sie sich auf, ganz auf uns konzentrieren können und ähm, hoffentlich inspiriert werden zu neuer Lektüre, fängt Sarah O'Connor wie immer an mit der Lesung eines kleinen Oktobergedichtes, diesmal von Manfred
0: Hausmann. Oktoberlich, die weiten Wiesen schweigen im Duft von Gold und Grau. Aus den geneigten Zweigen der Pappel überm Stau löst sich im Niederschweben ein Blatt und wehrt sich nicht. Der Tiefe hingegeben sinkt es durchs Nebellicht. Und hier kommt das erste Buch, vorgestellt von Frank.
2: Und dreimal dürfen Sie raten, was es ist. Es ist nämlich ein Krimi. Wer auf dich wartet, heißt er. Geschrieben hat ihn Gither Lodge. Erschienen ist es bei Hoffmann und Kampe. Der Universitäts Dozent Adrian möchte wie jeden Abend mit seiner Freundin Zoe skypen und schaltet sich auch schon ein und er sieht, Mensch, Zoe ist auch schon zu Hause, er sieht sie so im Hintergrund, sieht so einen Schatten im Hintergrund, dann sieht er die Badezimmertür aufgehen und er freut sich schon auf so ein, vielleicht eine kleine erotische Einlage seitens Zoe, dass sie vielleicht nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Badezimmer kommt. Aber dann stutzt er, er meint im Hintergrund Kampfgeräusche zu hören und ist sehr verunsichert, er ruft die Polizei, nur um dann sofort wieder abzubrechen. Und dann Stunden später ruft er noch einmal an. Dann wird, fährt die Polizei tatsächlich auch zur Wohnung, so ist, kann aber nur deren Leiche finden. Und der ermittelnde Inspektor fragt sich natürlich, warum hat Aiden so spät erst die Polizei gerufen? Warum hat er beim ersten Mal den Anruf abgebrochen, so sodass keine Hilfe mehr kommen konnte? Und während er ermittelt und vor allem erstmal den Fokus auf Aiden liegt, merkt er sehr schnell, dass Zoe eine sehr beliebte Studentin war in ihrem Freundeskreis. Eigentlich der strahlende Fixpunkt, die, zu der sind alle gekommen, wenn sie Probleme hatten, wenn sie irgendwie Hilfe brauchten. Dann war Zoe immer diejenige, welche, die ihnen geholfen hat, bis vor zwei Tagen irgendetwas passiert sein muss, zwei Tage vor Zoes Tod, dass sie sich mit all ihren engen Freunden verkracht hat. Was natürlich den Kreis der Verdächtigen enorm erweitert. Und äh, Inspektor Jonah Shee jetzt mit seinen Kollegen gucken muss, wer war der Täter. Gither Lodge hat einen sehr, sehr britischen, ungemein spannenden und intelligenten Krimi geschrieben, der tatsächlich bis zum Schluss mich hat mitraten lassen und ich war sehr überrascht, wer dann letztendlich der Täter war. Also ein unglaublich gelungener Krimi und vor allem unblutig. Das finde ich ja ganz wichtig. Es muss also nicht immer die Grausamkeit sein. Es reicht, wenn man einfach ein tolles Personen ähm, hat und daraus äh, die Beziehungen untereinander auffächert und daraus dann die Spannung bezieht. Und das ist Lodge mit diesem Roman äh, hervorragend gelungen. Wer auf dich wartet im Hoffmann und Kampe Verlag entschieden. Und jetzt sehe ich schon Anne ungeduldig ihren Liebling äh, vorzustellen zu dürfen. Anne, ich übergebe an dich.
1: Ja, Maggie O'Farrell, Judas und Hamnet. Ein Buch, wo ich eigentlich nur einmal Sarah angucken muss. Die strahlt, weil Sarah als englische Originalleserin hat es natürlich im Frühling schon gelesen. Ich musste warten, bis es übersetzt wird. Ähm, ein großartiges Buch der irischen Schriftstellerin, die bei uns mit all ihren Büchern immer geschätzt ist und in, eigentlich in allen Präsentationen stattfindet. Es beginnt mit einer ganz dürren historischen Anmerkungen. In den 1580er Jahren hatte ein Paar, das in der Henley Street in Stratford wohnte, drei Kinder. Susanna, Hamnet und Judith die Zwillinge waren. Der Junge, Hamnet, starb 1596 im Alter von elf Jahren. Etwa vier Jahre später schrieb sein Vater ein Stück namens Hamlet. Und daraus aus diesen dürren Worten entwirft Maggie O'Farrell einen der wirklich wunderschönsten Romane des Jahres. Die Geschichte der schönen, unabhängigen und ein bisschen wilden Agnes Hathaway, die sich in den Lateinlehrer ihrer bleichen und dicklichen Stiefbrüder verliebt. In einen Mann, dessen Werke bis heute die Theaterbühnen der Welt füllen. Die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe und unermesslichen Kummers. Und für mich ein echtes Buch der Superlative. Bildmächtig, poetisch, kraftvoll, berückend und wirklich herzzerreißend. Kurzum ein echter Glücksfall für Leserinnen. Und das sehe ich nicht alleine so. Sie wurde gerade ausgezeichnet mit dem Woman's Prize for Fiction für Exzellenz Originalität im Schreiben. Also ich kann nur sagen, sofort loslesen und Sarah nickt auch nochmal für mich oh, ja. echt eins der schönsten Bücher dieses Frühjahrs. Und wenn Sie jetzt denken, oh Gott, es geht irgendwie um tote Kinder und die Zeit ist auch nicht meine und Shakespeare, hm, vergessen Sie es, vergessen Sie es einfach und lassen Sie sich auf dieses großartige Buch ein. So Sarah, und jetzt sehe ich bei dir, oh, Abden Sinclair, wow, ganz andere Welt, toll ganz, ganz andere
0: Welt, wobei ähm, das, ähm, das Hamlet und Judith für mich auch definitiv zu den schönsten Büchern dieses Jahres gehört. Da kann ich dir nur beipflichten. Ja, es geht jetzt zu einem Buch, was mich wirklich richtig umgehauen hat. Ich habe es tatsächlich erst ähm, gestern ausgelesen, gestern Nacht. Ähm, und das heißt Der Dschungel von Upton Sinclair. Und das war tatsächlich bis 1933 Eins der meistgelesenen Bücher in Deutschland. Ähm, Abton Sinclair ist ein amerikanischer Autor, der ist ähm, 1878 geboren. Und der Dschungel war tatsächlich seine erste Publikation. Es geht darin um den Einwanderer Jogis Rutkus. Der kommt aus Litauen um 1900 in, äh, in den USA an mit seiner Familie. Und die landen da natürlich erstmal in New York, und ähm, machen gleich Bekanntschaft mit ähm, ziemlich korrupten Leuten, die ihnen natürlich ihr, äh, ihre Ersparnisse aus der Tasche ziehen wollen. Irgendwie schaffen sie es dann, nach Chicago durchzukommen. Sie können genau ein Wort und zwar Schlachthof. Sie kommen also nach, äh, nach Chicago und ähm, quartieren sich ein ähm, in Packingtown. Das ist so ein äh, riesengroßes Arbeiterviertel in äh, Chicago und äh, suchen Arbeit, den riesigen Fleischkonservenfabriken, die dort sind. Und das ist wirklich unglaublich. Da wird wirklich ähm, im Prinzip ähm, vorne wird so dass die Kuh oder das Schwein äh, reingetrieben rein ähm, rein in diesen Riesenbetrieb und hinten kommt sozusagen die Büchse raus. Und da gibt, dazwischen gibt es natürlich wahnsinnig viele Produktionsstätten. Und ähm, die ganze Familie wird eben ähm, an, einen, an der einen oder anderen Stätte arbeiten. Und das natürlich zu katastrophalen Bedingungen. Denn damals herrschte ähm, dieser Laissez-faire, also im Sinne von ähm, Wirtschaftsliberalismus. Es gab quasi gar keine Regularien ähm, seitens des Staats, äh, was Konzerne betrifft. Und ähm, das ist wirklich unglaublich zu lesen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Abt Sinclair, der ähm, ein Autor tatsächlich ist, kein Journalist, aber ganz im Sinne des äh, Enthüllungsjournalismus geschrieben hat, der sich wirklich sieben Wochen lang eingeschleust hat, inkognito, und ähm, wirklich selber an verschiedenen Stationen in diesen Schlachtbetrieben gearbeitet hat und wirklich alles haarklein dokumentiert hat und mit den verschiedensten Menschen gesprochen hat. Wenn man das bedenkt, finde ich, macht das das nochmal viel eindringlicher. Es ist wirklich ähm, nicht viel Fiktion dabei. Auch seine Charaktere hat er angelehnt an Menschen, die er getroffen hat in den äh, Schlachthöfen. Und so folgen wir eben dem dem ja tragischen, traurigen Held Jogis Rutkus ähm, von einem wirklich strahlenden, starken jungen Mann, ähm, der immer mehr verkommt physisch und psychisch. Ähm, der absolute Rechtschaffen ist und im Prinzip irgendwann nicht anders kann, als abzurutschen in die Kriminalität. Also mich hat dieses Buch wirklich zutiefst mitgenommen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die aktuellen Fleischskandale bei Tönnies, denn ich habe gedacht, okay, das Buch ist über 100 Jahre her, hat sich wirklich so viel verändert? Ähm, also das Buch hat tatsächlich was bewirkt damals, ähm, äh, sind so Kontrollinstanzen eingeführt worden, die äh, ganz stark auf die Hygiene geachtet haben. Aber das war tatsächlich auch nur temporär. Und ab den ging es immer um den Menschen. Ähm, der war wirklich ähm, ganz klar ein ganz klarer Sozialist und auch ein Marxist und ganz klar gegen kapitalistische Ausbeutung. Es ist ein Wahnsinnsbuch. Ich finde, es ist ein absolutes Lesemuss. Ähm, der hat einen Pulitzerpreis bekommen. George Bernard Shaw hat ihn vorgeschlagen für den Literaturnobelpreis. Jack London war einer seiner glühendsten Verehrer. Und er hat das Ganze selbst publiziert, weil die Verleger gesagt haben, nee, das ist viel zu heftig. Ähm, ich höre jetzt auf. Ich konnte viel mehr erzählen, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Und ich sehe, Frank hat auch ein ziemlich gut, aus gut aussehendes Buch da liegen. Ich bin gespannt, was das sein wird. Also, hier an Frank.
2: Und ich dachte schon, du meintest mich mit gut aussehend, aber es ist nur mein Buch. Naja, so ist das mit Kolleginnen. Es ist ein New York-Roman und Sie wissen ja, New York-Romane sind ein Muss für mich. Ähm, dieses spielt in 1979. Es ist ein Roman, der dazu noch sehr viele popkulturelle und zeitgeschichtliche Bezüge hat. Und da kann ja nichts schiefgehen. Mein Vater John Lennon und das beste Jahr unseres Lebens, heißt es. Tom Barber hat es geschrieben. Im kiep und witsch verlag ist es erschienen. Und Michael Schickenberg hat es übersetzt. 1979 in New York. Hierher kehrt der Anton Winter zurück. Er war ein Jahr im, beim Peace Corps in Afrika und aufgrund einer überstandenen Malariaerkrankung muss er jetzt zurück nach Hause, um sich dort zu erholen. Und in der Wohnung seiner Eltern, die befindet sich im berühmten Dakota Building. Wer jetzt nicht gerade weiß, was das Dakota Building ist, da wurde zum Beispiel Rosemarie's Baby gedreht, der berühmte oh. Film von Roman Polanski, und ähm, der hat Nachbarn dort. Die Winters haben dort Nachbarn wie Lauren Bacall und John Lennon. John Lennon wurde übrigens ja auch vor dem Dakota Building erschossen. Ähm, und dort soll er wieder zu Kräften kommen. Und er soll seinem Vater, dem berühmten Late Night Moderator Buddy Winter, der hat vor laufenden Kameras einen Nervenzusammenbruch erlitten. Er soll ihnen zu einem Comeback verhelfen, denn Anton hat, seitdem er 14 war, für und mit seinem Vater gearbeitet. Und das ist die Ausgangslage dieses Romans, der in Bezügen zu Film, Musik, Popkultur schwelgt, ein längst vergangenes New York beschwört und hinter die Kulissen des Showbusiness schaut. Und John Lennon ist nicht nur so ein Clickbait im deutschen Titel, sondern auch wirklich, der spielt eine sehr, sehr wichtige und bedeutende Rolle in diesem Roman. Trotzdem finde ich den Originaltitel, der Dakota Winters wesentlich passender, weil es vor allem um die Familie geht in diesem Buch, um die Familie Winter, die sowohl mit dem Ruhm und der daraus resultierenden Abwesenheit des Vaters als auch dann der veränderten Situation und vor allem auch wirtschaftlich zurechtkommen muss, denn irgendwann sind die Gelder versiegt und die Familie muss jetzt gucken, was machen sie mit einem Mann, der eigentlich nur davon gelebt hat, aufzutreten, berühmt zu sein, dessen Leben das war und der nun zu Hause sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe das wahnsinnig gern gelesen und natürlich sind die Probleme von Entens und Buddy, ne? kann Enten sich nach 20 Jahren von seinem Vater endlich emanzipieren und Buddy wird er wieder eine eigene Show bekommen. Das sind natürlich Luxusprobleme, aber trotzdem, man ist so gefangen vom Zauber des Big Apples. Ich fand das ganz großartig und das Cover ist so wunderschön, es zeigt nämlich einen Blick vom Dakota Building. Also ich finde, es ein wunderbarer Unterhaltungsroman, ein ganz toller New York Roman und... Äh, ich habe sehr geliebt, vor allem, wenn man sich so ein bisschen im Showbusiness auskennt, macht das Spaß, so ein bisschen durch Schlüsselloch zu gucken und äh, hm. zu schauen, was da so alles äh, gelaufen ist in Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und damit gebe ich weiter an alle. <lacht>
1: Ja, zu einer Premiere im Podcast, ich stelle ein Kochbuch vor. Uh, ja, das ist echt und schon <lacht> und zwar von dem Briten Nigel Slater. Das ist mein absoluter Lieblingskoch. Er trägt keine Kopfküchentücher beim Kochen, er hat keine Tattoos, sondern er ist ein Mann in den besten Jahren mit genau richtig viel Bauch. Und <lacht> Frank, ich spreche wieder nicht von dir. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und vor allen Dingen schreibt er wunderbare Rezeptbücher, die man, also dies kann ich lesen, wenn es mir schlecht geht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe kein richtiges Buch auf dem Tisch, dann lese ich gerne zum Neutralisieren entweder ein Krimi oder ein Kochbuch von Nigel Slater. Weil der Mann kann einfach wunderbar schreiben. Ich lese Ihnen mal ein kleines Kapitel über Winterporridge vor, was ja so ungefähr das Unsexieste ist, was man sich vorstellen kann. Aber ein Wintertag sollte gut anfangen, mit einer dampfenden Schale von irgendwas, das uns gut auf den Weg bringt. Ich wähle unweigerlich Porridge, haferbasierte Matsche, die sättigt und stärkt, stützt und tröstet und mich begleitet, bis ich da ankomme, wo ich hin will. Eine Art innerer Daffelcoat. Ich finde, von wow. diesem Bild können sich doch wirklich einige Schriftsteller, Kollegen und Kolleginnen etwas abschneiden. Und so ist dieses Kochbuch geschrieben und das ist wirklich reine Poesie. Und als wäre das noch nicht genug, sind die Rezepte in diesem Buch, es heißt Green Feast, das habe ich noch gar nicht gesagt, Green Feast und beinhaltet vegetarische Rezepte für den Herbst und für den Winter, auch noch absolut simpel und gut nachkochbar und schon beim Lesen der Rezepte kriegt man Hunger und ich probiere das jetzt gleich an Ihnen aus. Also sowas Simples wie rote Beete, Sauerkraut und Dill beschreibt er dann so. Die Süße von Beeten, die Säure von Kraut, die Schärfe von Meretich. Ich finde, das hat schon fast was Erotisches.
2: Und ich finde, das war jetzt doch über mich. <lacht> Warte mal, du hast
1: noch nicht, es kommt jetzt noch ein Dessert. Ähm, es kommt ein Dessert aus so profanen Zutaten wie Cranberries, Trockenfrüchte und Baiser. Das heißt dann bei ihm knusprige Baisers, wolkige Sahne, süße Trockenfrüchte, saure Cranberries. Haben Sie noch Zweifel, ob Sie dem Mann begegnen wollen? Ich nicht. Also, ach so, ja, und es gibt ein wunderbares, es gibt auch noch eine äh, wunderbare Verfilmung seines Lebens, die heißt Toast mit einer grandiosen Helena Bonham Carter und einem kleinen Booklet, wo nochmal 24 Rezepte ähm, sind, wo er über sein Leben, über seine Leidenschaft zum Kochen und wie er dazu gekommen ist, berichtet. Also ein großartiger Doppelpack für kalte und eklige Winterabende. So, und jetzt... Nochmal Sarah mit Kirsty Gunn.
0: Also ich habe auf jeden Fall Hunger. <lacht> genau. Also es gibt noch ein Buch ähm, am heutigen Podcast und zwar ganz genau von Kirsty Gunn. Das heißt Untreuen. Mir ist die Autorin bisher komplett unbekannt gewesen. Ähm, Du kanntest sie. Ich kannte
2: sie, es gab vor Jahren, wirklich Jahre, Jahrzehnte würde ich, muss ich schon sagen, gibt es ein, gab es eine ganz schmale Novelle im Berlin Verlag, der damals recht neu gegründet war, Regentage, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, leider schon lange nicht mehr erhältlich, aber das hat mich so umgehauen damals wow. und ich freue mich sehr, dass jetzt endlich wieder was Neues rauskommt von ihr.
0: Ja, wie schön, dann wird das ja vielleicht auch nochmal, ähm, wieder aufgelegt, können dann nur hoffen. Ähm, dieses Buch Untreuen ist auf jeden Fall in der Übersetzung von Uda Strätling erschienen und das ist eine grandiose Übersetzung. Und ich bin wirklich, ich bin so richtig angetan davon. Es sind Geschichten. Und ich dachte zuerst, ach ja, Kurzgeschichten, mag ich das eigentlich so gerne? Ja, ich mag es sehr gerne. Und das Tolle ist, dass es tatsächlich auch noch einen roten Faden gibt in diesem Buch, der durch die Geschichten führt. Eigentlich ist es im Prinzip fast so ein bisschen so ein Triptychon. Das ist nämlich unterteilt in drei Abschnitte. Und die heißen weggehen, wegbleiben und nicht wiederkommen. Und es geht in allen Geschichten um Frauen und um eine Zäsur im Leben dieser Frauen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel gleich die erste Geschichte, die heißt, so könnte sie sich die Geschichte erzählen. Da sitzt eine Frau äh, an ihrem Küchentisch und erinnert sich in eine Szene von vor 20 Jahren, als sie mit ihrem Mann am Küchentisch saß und eine seiner endlosen Litaneien losließ und sie immer nur, mm, aha, oh ja, sagte, mit den Gedanken komplett woanders war ähm, und sich irgendwie total niedergeschlagen fühlte. Und dann ähm, hat sie ihre Kinder in, in den Kindergarten gebracht. Das spielt in Schottland, die Geschichte. Und ähm, hat auf dem Nachhauseweg auf dem Marktplatz äh, sieht sie einen Menschenauflauf und geht mal schauen, was da los ist. Und da sieht sie so einen, einen Mönch, der da so ganz ruhig sitzt ähm, auf dem Platz. Äh, sie denkt sich, das könnte ein tibetischer Mönch sein. Und ähm, sie ist ganz, ganz fasziniert und bleibt stehen und, und schaut ihn einfach an. Und dieser Mönch äh, schaut mit so einem ganz halb belustigten und gleichzeitig ganz gelassenen Gesichtsausdruck ähm, auch die Frau an. Und in dem Moment ändert sich etwas für sie. Als sie später zu Hause ist und sich wieder mit ihrem Mann ähm, rumplagt, äh, muss man eigentlich fast sagen, ähm, erzählt dieser ihr, dass der Mönch zum Schlafen in den Wald gegangen ist. Und was macht die Frau? Die macht sich mitten in der Nacht auf den Weg in den Wald auf der Suche nach diesem Mönch den sie absolut nicht vergessen kann, denn er hat etwas in ihr ausgelöst. Vielleicht eine uralte Sehnsucht oder eine Erinnerung an eine ganz andere Zeit in ihrem Leben. Und so läuft sie durch den Wald und es gibt diese wunderbaren Naturbeschreibungen und das, was, was die Natur, dieser, dieser Waldboden unter ihren Füßen mit ihr macht, die Bäume, die Gerüche, die, ein Fuchs, den sie sieht, das ist unglaublich. Und danach ist einfach nichts mehr für sie, wie es war. Und dann gibt es noch eine Geschichte, es gibt natürlich mehrere Geschichten, ähm, aus dem Abschnitt Nicht Wiederkommen. Und die heißt Der Wolf auf dem Weg. Und da geht es um eine Frau, die in einem Skigebiet ist mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen und eigentlich schon sich ganz früh morgens mit dem Auto auf dem Weg weggemacht hat von ihrer Familie, um sich mit einem Liebhaber zu treffen. Und sie ist eigentlich ziemlich fest entschlossen, diese Familie hinter sich zu lassen. Die Söhne sind noch ziemlich klein, die sind so fünf oder sechs. Und sie hat sich Hals über Kopf verliebt. Und während dieser Autofahrt denkt sie jetzt drüber nach, wie eigentlich die Konversationen mit diesem, mit diesem Liebhaber verlaufen sind, der irgendwie nicht ganz so begeistert wirkte wie sie. Und auch als sie ihn angerufen hat zu einer verabredeten Zeit und sagte, ja, also ich komme dann, war er so, Ah, okay, ja. Ähm, ja, okay. Das überlegt sie jetzt alles gerade im Auto, bis sie plötzlich einen Wolf mitten auf der Straße stehen sieht. Und auch danach ist nichts mehr für sie, wie es war. Es hört sich jetzt vielleicht alles nicht so spannend an, aber es ist irre gut erzählt. Das ist so. Dass ich wirklich dachte, ich, ich ich rieche, was da beschrieben wird, ich, ich, ich fühle die Sachen, die sie beschreibt, ich, ich sehe diesen Wolf, ich gucke ihm auch direkt in die Augen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber es ist einfach wirklich wunderschön. Ähm, die Autorin ist in Neuseeland geboren und lebt mittlerweile in Schottland. Und äh, nächstes Jahr wird auch auf Deutsch ein weiteres Buch erscheinen, ähm, Carolines Bikini, auf das ich mich schon wahnsinnig freue. Ähm, ich habe es natürlich auch schon in der englischen Ausgabe vorliegen. Also es sei Ihnen sehr ans Herz gelegt, Untreuen von Kirsty Gunn. Und das war's für heute. Ja, ja also ich
1: habe jetzt wirklich richtig Schwierigkeiten, hier in unser, in unser kleines Zwergenbüro zurückzukommen, ähm, hast mich echt gefangen. Großartig. Ich hoffe, es ging Ihnen auch ein bisschen so und ähm, wir konnten Ihnen Lust machen auf neue Bücher. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns hier im Laden oder wir hören uns zum, zur nächsten Ausgabe das Podcast, des nächsten Stories-Podcast. Und das ist am 7. November. Bis dahin, alles Gute. Kommen Sie gut durch die Tage. Tschüss. Tschüss.